0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft im Dreivierteltakt. Das begrüße wie immer Doris Sobida. Die österreichische Bundesregierung hat vor kurzem die Standortstrategie 2040 ins Leben gerufen bzw. angekündigt. Ziel ist es, unter die Top 10 Wirtschaftsstandorte weltweit aufzuschließen oder Teil dieser zu werden und vor allen Dingen in den Bereichen Digitalisierung, Energie, Mobilität, Green Tech, Lebensqualität und Life Sciences und Biotech. Und zuletzt hat sich als einer der Ersten zu Wort gemeldet, Diplomingenieur Dr. Matthias Drexler, Geschäftsführer des ACIP. Austrian Center of Industrial Biotechnology, das ist noch rausbringt. Und ich freue mich sehr, Herrn Drexler heute begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Drexler.
1: Hallo, Frau Dobita. Schön, da zu sein.
0: Wenn auch nur elektronisch, aber es funktioniert.
1: Ganz ausgezeichnet, ja.
0: Das AZIP ähm, entwickelt Prozesse für die Biotech-Industrie, für Pharma- und chemische Industrie, und zwar umweltfreundlichere und wirtschaftlichere Prozesse. Man nimmt sich dabei die Methoden und Werkzeuge der Natur zum Vorbild, von Pflanzenschutz bis zur Recycling von Kunststoffen, und das passt eigentlich sehr gut zur Standortstrategie 2040. Sie selbst, Herr Drexler, haben in Ihrer Presseaussendung damals gesagt, vor allem die Verknüpfung aus Digitalisierung mit Feldern der Life Sciences wie Biotech, Biopharmazie, Biomedizin und Green Technologies sehen Sie als zentrale österreichische Zukunftsfelder an, um einerseits Gesundheit und Lebensqualität aufrechtzuerhalten, aber andererseits auch als Wirtschaftsstandort mittel- und langfristig resilient, innovationsfit auf künftige Krisen rasch und flexibel reagieren zu können. Also für mich heißt das einerseits, weniger internationale Abhängigkeit und andererseits oder vielleicht gerade deshalb noch mehr Nutzen von bereits vorhandenem Know-how in Österreich. Sehen Sie das auch so?
1: Zunächst einmal ja. Aber lassen Sie mich vielleicht ein Stückchen zurückgreifen. Die Standortstrategie 2040 der Bundesregierung hat aus unserer Sicht die richtigen Ansätze. Es wird auf Innovation gesetzt, es wird auf Hochtechnologie gesetzt und man greift ganz bewusst die Kompetenzen, die in Österreich vorhanden sind, auf. Das ist eine Strategie, die nachhaltig ist. Wir haben uns sehr gefreut, dass Biotech und Life Sciences hier nicht nur explizit genannt werden, sondern offenbar auch tatsächlich einen Schwerpunkt bilden soll, denn in diesem Bereich ist Österreich stark und war immer stark. Ganz egal, ob Sie die Umweltbiotechnologie nehmen, Standorte wie Tull oder Innsbruck, ob Sie die medizinische Biotechnologie mit den Centers in Wien, mit, dem, mit der MedUni Graz, mit der KfU in Graz etc. nehmen, überall dort ist eine Bündelung von Kompetenz in einem unglaublichen Ausmaß vorhanden, das genutzt werden will. Und wenn Sie sagen, weniger internationale Abhängigkeit es geht ja nicht darum, Netzwerke, die funktionieren, zu unterbrechen, Dinge neu selbst zu machen, die andere vielleicht besser können. Die internationale Arbeitsteiligkeit hat sich in vielen Bereichen, gerade in der Wissenschaft, sicherlich bewährt. Das hat auch die Corona-Krise gezeigt. Aber wenn die Corona-Krise und andere Biokrisen, dazu zähle ich auch die Verteilungskrise, dazu zähle ich auch die Klimakrise, eines zeigen, dann dass diese Netzwerke nicht immer funktionieren, dass es zu Unterbrechungen der Lieferketten, der Zusammenarbeit etc. kommen kann und dass letztendlich wir ein sehr sensibles System haben und dass die regionale Produktion, die ausgewogene Verfügbarkeit von Know-how und Ressourcen etwas ist, das sehr wichtig sein kann. Und ich glaube, das ist, was man mit Resilienz meint. Wenn wir in Österreich unser Know-how bündeln und stärken, damit im internationalen Kontext Besser werden, steigern wir gleichzeitig unsere Widerstandsfähigkeit gegen die aktuelle und kommende Krisen und sorgen dafür, dass wir als Wirtschaftsstandort im internationalen Konzert nicht nur noch sichtbarer, sondern auch noch wettbewerbsfähiger werden.
0: Sehr schön zusammengefasst und Netzwerk ist vor allen Dingen ein ganz ein wichtiges Stichwort. Das Spannende am AZIP ist ja, die kurzen Wege, also die Verbundenheit von Forschung und Industrie. Sie haben erwähnt, dass Ihre Mitarbeiter alle auch in universitären Bereichen tätig sind. Das heißt, es weiß hier jeder, wovon er spricht und das AZIP hat ja ein großes Netzwerk aus KMUs und großen Industriepartnern, durchaus auch internationalen Brandnames, die da vertreten sind. Und meine Frage ist jetzt, wie kann man dieses bestehende Netzwerk noch mehr nutzbar machen, wie können auch wir als ABA dabei, da was beitragen und wie können wir diesen Know-how-Pool international noch mehr bewerben?
1: Netzwerk ist das eine. In ganz Europa arbeitet man daran, Netzwerke zu stärken, Cluster aufzubauen etc. Das ACIP geht ein bisschen darüber hinaus. Wir haben nicht nur ein Netzwerk aus zahlreichen KMUs, sondern in der Organisation des Comet-Zentrums und teilweise darüber hinaus äh, Partnerschaften, die vertraglich geregelt sind, die äh, ein Konsortium bilden, das tatsächlich innerhalb ACIPS operativ wird. Das heißt, wie funktioniert das im Comet-Programm? Die forschende, die arbeitende Einheit ist das Kompetenzzentrum, das von Industrie und öffentlicher Hand etwa je zur Hälfte gemeinsam finanziert wird. Und das unterscheidet es vielleicht von anderen Förderungen oder losen Verbindungen. Man könnte sagen, innerhalb des Komet-Programms oder innerhalb des AZIP-Kerns äh, vergibt man nicht primär Förderungen, sondern man mobilisiert private Mittel. Man Sie sich vorstellen, in AZIP haben wir an die 60 Dissertanten, äh, die derzeit an ihrem PhD-Arbeit arbeiten, und die alle würden ihre Dissertation machen, gäbe es AZIP in diesem Fall nicht, möglicherweise zu 100 Prozent auf öffentliche Kosten in FEF-Projekten und Ähnlichem. So werden 50 Prozent private Mittel für diese Kosten mobilisiert und es kommt zu einer echten Kooperation zwischen Universitäten und Industrie innerhalb äh, des AZIP. Wie kann man das nutzbar machen? Ja, das tun wir. Man baut das aus und ist operativ als Kompetenzzentrum tätig. Wir sind die Anlaufstelle und Plattform für eine Vielzahl von nationalen und internationalen Universitäten. Unsere Hauptpartner: die Technische Universität Graz, Universität für Bodenkultur, Universität Graz, Universität Innsbruck, aber auch wichtige Partner wie die Medizinische Universität Graz, die Universität Wien, die, Techno die Technische Universität Wien. Ähm, das alles, die alle haben Forschungsgruppen, die für die Industrie relevant sein können. Die Innovations Schmiedekette für Industrie sind. Und all die sind gleichzeitig zugänglich, wenn eine Firma mit ACB in Kontakt ist. Anders als in Netzwerken gibt es nicht nur einen groben Rahmen, sondern wir als Mediator, als Technologie- nicht nur Entwicklung, sondern auch Transferorganisationen schließen einen, Part, einen, einen Vertrag mit Industriepartnern und der Industriepartner hat über diesen Vertrag Zugang zu all diesen akademischen Gruppen, zu anderen Partnern unter einem Vertrag. Das heißt, Projekte werden sehr viel rascher abwickelbar, einfacher abwickelbar und wir haben natürlich die entsprechende Kompetenz, die geballte Kompetenz von zahlreichen nationalen und internationalen Universitäten quasi an der Hand. Wir agieren mit der Industrie auf Industrieniveau, in Industriesprache, während wir gleichzeitig mit Universitäten und Akademia in akademischen Umfeld interagieren. Wir haben das genannt Industrial Research in Academic Environment und wir schaffen damit eine effiziente Übersetzungsfunktion.
0: Vielleicht an der Stelle noch ganz kurz zu Komet-Zentrum als Erklärung. Das ist ein FFG-Förderprogramm oder eine Förderschiene für den Aufbau von Kompetenzzentren. Also wie Sie gerade richtig gesagt haben, Herr Drexler, das ist alles sehr vertraglich geregelt. Darüber hinaus bietet das AZIP aber auch noch ähm, eine lose Verbindung, haben Sie es genannt, an den Forschungsmarktplatz, den ich auf Ihrer Website gefunden habe. Ähm, ist das ein additionelles Tool, äh, wo man noch Kontakte knüpfen kann und Technologien, Expertise und Projektkonzepte austauschen kann?
1: Sogar ein bisschen darüber hinaus, wir haben auch hier in diesem Bereich versucht innovativ zu sein und Sie kennen das ja, das klassische Technologie-Marketing zum Beispiel von Universitäten funktioniert so, dass üblicherweise eine Erfindung da ist und die Erfindung sucht einen Abnehmer. Nun wissen wir, dass es äh, mit viel Aufwand durchaus einige schöne Erfolge erzielt wurden, aber meistens sind diese Erfindungen in einem sehr frühen Stadium. Ähm, was wir sagen ist, wir wollen noch einen Schritt weitergehen. Wir vermarkten nicht nur Erfindungen, die zunächst einmal oft von der öffentlichen Hand finanziert wurden. Wir wollen unserem Public-Private-Partnership-Modell entsprechend frühzeitig Firmen in Entwicklungen einbinden. Und zwar bereits im Stadium der Projektidee oder des Projektentwurfs. Denn es ist oft so, dass in unserem Umfeld in AZIP bei unserem Partner Unis hochspannende Projektideen stehen. Wir haben das jetzt bei Covid wieder erlebt, Ideen für äh, Testansätze, Ideen für Therapien. Ähm, wo man sagen, es macht keinen Sinn, da jetzt zwei, drei Jahre rein investieren, schauen, ob man Patent zusammenbringt, dann einen Abnehmer suchen. Wir suchen von vornherein Partner, die an solchen Projekten interessiert sind und diese kofinanzieren wollen. Und das ist eigentlich unser Forschungsmarktplatz, wo man sagen, wir haben Projektvorschläge, wir haben sogenannte Technology Offers, wo man sagen, da gibt es ein Konzept, da gibt es eine Idee, da gibt es Ansprechpartner, wenn es in der Wirtschaft, in der Industrie Interesse an diesen Lösungen gibt, sind die eingeladen mit uns ins Gespräch zu treten und zu überlegen, wie könnte man das realisieren. Und dazu muss man sagen, wir blicken immer ganz gespannt auf öffentliche Förderung, wie hoch ist die Förderquote, wenn man sich überlegt, wenn zwei Unternehmen gemeinsam einen Prozess entwickeln, dann kostet es jeden nur mehr die Hälfte. Wir könnten hier von einem Förderequivalent von 50 Prozent sprechen. Wenn es drei sind, habe ich ein Förderequivalent von 66 Prozent, ganz ohne öffentliche Förderung. Und das ist das, wo wir viel Erfahrung haben, Konsortien zu schmieden, zusammenzuführen, äh, Modalitäten zu entwickeln, wie man sich Rechte teilt, wie man sich Ergebnisse teilen kann und wie man Forschung gemeinsam betreiben kann. Forschungsmarktplatz, den wir hier mit Technology Offers betreiben, ist genauso ein Instrument, um hier die Innovation gemeinsam weiterzutreiben.
0: Den Link zum Forschungsmarktplatz findet man natürlich wie immer auf unserer Infobox, wie auch die Adresse und noch weitere Hinweise zum AZIP. Das AZIP, haben wir eh ja schon gesagt, entwickelt Prozesse für die Biotech-Industrie, für die chemische Industrie und für die Pharmaindustrie die sogenannte weiße Biotechnologie ist in der breiten Öffentlichkeit oft nicht so bekannt, weil eben nur B2B, aber trotzdem eine ganz, ganz wichtige und ich denke auch eine, in der Österreich wirklich gut aufgestellt ist. Also wir haben ganz großartige Anlagenbauer, die auch weltweit tätig sind, die auch in ihrem Netzwerk sind. Können Sie uns da ein paar Beispiele geben, woran diese Firmen arbeiten, also so Sie davon erzählen
1: dürfen natürlich? Ich bin mir jetzt also nicht ganz sicher, woran Sie denken, an welche Beispiele oder in welchem Bereich. Ähm ja, ich denke mal
0: an VTU oder, oder ähnliche Firmen, die eben für Pharmaindustrieanlagen bauen, aber was quasi an der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt ist, was sie eigentlich machen.
1: Wir haben so eine Vielzahl von Unternehmen. Ich denke es mir. <lacht> spezialisiert sind und die der Öffentlichkeit viel zu wenig bekannt sind. Sie haben die VTU angesprochen, Auftragsfermentierer, die ständig an neuen Technologien mit uns und zum Teil ohne uns arbeiten. Wie können äh, biologische Medikamente, wie können Biologiker besser, effizienter, äh, rascher, umweltschonender produziert werden und sie das dann auch umsetzen? Aber es gibt auch Unternehmen wie unser spin of Innofor, das Im-Computer forscht an neuen Wirkstoffen äh, gegen Covid. Da werden Milliarden Substanzen gescreent, ob sie eine Wirkung entfalten könnten entlang von strukturellen Parametern im Computer. Dadurch wird die Forschung extrem beschleunigt. Ähm, da gibt es Unternehmen, äh, die biokatalytische Verfahren weiterentwickeln gibt es Unternehmen, die Analyseverfahren entwickeln. Uh, viele, viele kleine, übrigens jüngst auch viele davon zusammengeschlossen in dem neuen Verband Biotech Austria, ja. der vor allem diese breite Biotech-Branche vertritt. Und wir haben mittlerweile uh, über sieben Spin-offs in ACEP. Ähm, da geht es zum Beispiel auch darum, äh, wie kann man Gele entwickeln, die für die Wasser speichern, um Pflanzen äh, besser wachsen zu lassen. Da könnte es gehen um beispielsweise Anwendungen bei der Feuerwehr, umweltverträgliche Löschschäume. Da kann es gehen um Nahrungsmittelproduktion. Veganes Fleisch ist nur ein sehr plakatives Beispiel, aber wenn man bedenkt, auch da haben wir ein Projekt gemeinsam mit einer Wiener Stiftung, ähm, das Fleisch alleine macht es nicht. Wo kommt der Geschmack her? Hier entwickeln wir Verfahren, künstlich, biotechnologisch, tierisches Myoglobin, Hämoglobin herzustellen, um die Geschmackskomponenten dort mit hineinzubringen. Und, und, und. Ähm, wenn man es ein bisschen überspitzt formuliert, könnte man sagen, eine der Großteil der Probleme, die es gibt, sind im Prinzip biologisch lösbar. Und das ist das Potenzial, das wir schöpfen wollen. Und da ist uns auch ein Anliegen, das breiter bekannt zu machen. Das, was in der EU immer als Dissemination bezeichnet wird, die gesellschaftlich verantwortungsvolle Kommunikation, Information über neue Verfahren, um hier letztendlich auch eine Rechtfertigung für investierte öffentliche Mittel zu liefern. Das ist uns ein wichtiges Anliegen.
0: Aber das ARC bietet darüber hinaus auch noch eine Möglichkeit, wirklich für Bürgerinnen und Bürger Fragen zu stellen. Ähm, mit Ask an Expert, glaube ich, gibt es noch ein Tool, das äh, wirklich versucht, auch eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Die Frage ist nur, erreichen sie sie auch, beziehungsweise machen die Leute eigentlich auch davon Gebrauch? Und wenn ja, was interessiert die und was wollen die so wissen?
1: Nun, auch das ist ein Experiment. Ähm so wie wir beide hier gerade reden, Podcasts sind mittlerweile relativ verbreitet, Gott sei Dank, ich bin selbst ein eifriger Konsument. Wir glauben, dass es eine integrierte Gesamtkommunikation in zwei Richtungen braucht und dass es ganz essentiell ist, für die Wissenschaft aus dem sogenannten Elfenbeinturm herauszukommen und zu transportieren, was tun wir, warum tun wir es und vor allem, welcher Nutzen kommt beim Einzelnen an. Um diese Einwegkommunikation zu einer Zweiwegkommunikation auszubauen, haben wir die Plattform Ask an Expert im Rahmen von AZIP gestartet, also eine Möglichkeit für Bürgerinnen, und Bürger, für Interessierte, direkt Fragen an Experten zu stellen. Gibt es jetzt seit ein paar Monaten, das heißt, wir haben jetzt noch nicht hunderte Nutzer äh, jeden Tag oder jede Woche, aber es sammeln sich erste Fragen, vor allem im Zusammenhang mit Covid kommen natürlich auch hier Fragen, aber hier kommen auch Fragen wie, was tut die Forschung, was wird man in zwei, drei Jahren entwickelt haben, manchmal auch ganz interessante äh, Ansätze oder Ideen. Beispielsweise im Umweltbiotech-Bereich äh, solche Sachen wie, wie könnte man Plastik aus den Meeren effizient entfernen äh, oder Ideen zu Fassadenbegrünung oder solche Sachen. Wirklich ganz spannende Sachen, äh, die wir gerne da auch diskutieren. Sehr spannend, wirklich extrem spannend.
0: Ähm Zurück zur Standortstrategie. Sie haben gemeint, das ist ein sehr ambitioniertes Vorhaben, ja, unter die zehn Besten zu kommen, pflichte ich Ihnen bei. Allerdings hat man natürlich auch in einem entsprechenden Zeithorizont sich vorgenommen, um dieses Ziel zu erreichen. Sie haben auch schon angesprochen, was das ACIP hier leisten kann mit seinem Netzwerk. Ähm, Könnten Sie trotzdem noch Beispiele geben, was man hier so in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten machen könnte, um noch besser zu werden und diesem Ziel, einer der zehn Besten zu werden, näher zu kommen?
1: Das Vorhaben ist ambitioniert, vor allem, wenn man den langen Zeitraum betrachtet. Was könnte man tun, was sollte man tun? Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, die institutionelle Vernetzung in Österreich die Bündelung von Kompetenzen in diesen Kernfeldern voranzutreiben. Und das schafft man nicht nur durch europäische äh, Important Projects of Common European Interest, wo wieder jedes Unternehmen separat gefördert wird, das schafft man nicht nur durch viel Geld, das schafft man vor allem dann, wenn man, das ist unsere Erfahrung in AZIP, Industrie, Akademie in einer schlagkräftigen operativen Einheit zusammenbringt oder Einheit einheitend. Das Komet-Programm ist eines der besten Beispiele dafür. Man schafft es aber auch, wenn man sich traut, eine top town strategie zu entwickeln. Die interessensgeleitete Bottom-Up-Förderung hat sehr, sehr viele Meriten und hat uns sehr weit gebracht, weil neue Ideen entstehen und aufgegriffen werden können. Es muss aber auch zulässig sein, als Staat, als Republik Österreich zu sagen, wir haben Schwerpunktthemen, die uns betreffen und die wir besonders in den Vordergrund stellen wollen. Das ist unsere Strategie in Österreich und dass das, wenn ich mich richtig erinnere, in dieser dezidierten Form erstmals passiert, ist an und für sich schon zu begrüßen. Für besonders wichtig halte ich es, dass in diesem Dialog die entsprechenden Experten, die entsprechenden Gruppen eingebunden werden, nicht um sich zu Uh, jeder ein Stück rauszuschneiden und erst wieder einen Bottom-up-Themenkatalog uh, zusammenzustellen, sondern um die Themen, die Interessenlagen, die Kompetenzen zu sammeln und dann in eine gesamtstaatliche Strategie uh, zu bringen. Die Themen liegen klar am Tisch und wir glauben, dass Biotech, das Life Science wirklich ein zentrales Thema sein sollte, insbesondere auch der bevorstehende oder im Gang befindliche Sprung zur Digitalisierung der Forschung, vor allem in Biomedizin und Biopharma. Da glauben wir, dass Riesenchancen da sind und dass hier eine Möglichkeit wäre, diesen Bereich zu stärken und damit auch die Resilienz zu erhöhen.
0: Ähm, zum Thema Digitalisierung der Forschung hätte ich noch eine Spezialfrage. Sie haben schon angesprochen, Herr Drexler, ähm, die Überprüfung von möglichen Medikamenten oder möglich, möglichen wirksamen Medikamenten gegen SARS-CoV. Äh, das Projekt Fast Cure wurde ja auch vom Arzib geleitet. <lacht>
1: hat sie beziehungsweise auch unser Spin-off innofor ähm, Wir haben vor Jahren bereits begonnen, eine Technologie zu entwickeln, die sogenannte Katalophor-Technologie oder einfacher haben wir sie mal Enzym-Google genannt. Die Möglichkeit, Strukturen wie zum Beispiel den berühmten ACE2-Rezeptor oder virale Strukturen im Computer darzustellen, zu modellieren und dann nachzuschauen, was bindet da dran, welche Wirkstoffe könnten hier funktionieren. Ein riesiges Feld, allein wenn man an das sogenannte Repurposing von Medikamenten denkt, auch erst im Rahmen der Corona-Krise wirklich bekannt geworden, was gibt es für bekannte Wirkstoffe, die für andere Krankheiten eingesetzt werden können. Aber auch zur Aufklärung von völlig neuen Wirkmechanismen, indem man einfach schaut, was bindet wo, wie funktioniert es, wie geht es durch einen Pathway. Wenn man das alles im Computer modellieren kann, beschleunigt man die Forschung, macht sie billiger und macht sie grüner. Wesentlich weniger Aufwand im äh, Labor, wesentlich weniger Aufwand an Chemikalien etc. Fast-Cure, da ging es genau darum und in verschiedenen Bereichen äh, verfolgen wir das auch weiter, ähm, ist genau der Punkt, dass man sagt, welche Wirkstoffe können bei SARS-CoV andocken, was kann man hier einsetzen, was für Möglichkeiten gibt es, biologische oder äh, klassische Small Molecules, um hier Uh, letztendlich auch eine Therapie zu entwickeln. Und in diesem Konsortium haben wir auch mit der Google Mutter Alphabet uh, zusammengearbeitet, werden das sicher auch fortsetzen, haben aber zuletzt auch uh, in der Strukturaufklärung zum Beispiel ein Vorhersagetool für neue Mutanten uh, geschaffen, mit denen man sagen kann, welche Mutationen sind potenziell gefährlich, mit denen man ein Monitoring-System aufbauen könnte und das sind natürlich Sachen, die im europäischen Verbund mit Harvard zum Beispiel, mit Google, mit anderen Universitäten gemeinsam erforscht werden und äh, wo wir erwarten, dass sich diese Entwicklung wesentlich beschleunigen wird. Die digitale Forschung steht da noch am Anfang und Österreich hat ja die Chance, zur Technologieführerschaft in diesem Exzellenzbereich aufzuschließen?
0: Ähm, die, dieses Monitoring von Mutanten ähm, wird wahrscheinlich noch einen Zeitraum dauern, aber ich schätze, das wird aber dann weltweit eingesetzt.
1: So, gute Frage. Wir schaffen es noch nicht einmal in Österreich oder Europa, ein laufendes Monitoring aus Abwasser aufzubauen, was sehr wünschenswert wäre. Gab es jetzt erst einen Vorstoß der EU-Kommission? Ähm, aus zwei Gründen. Erstens könnte man laufend feststellen, welches Virenmaterial unterwegs ist, in welchen Regionen. Aber zweitens würden wir auch Daten für die Forschung gewinnen. Grundsätzlich ein Monitoring-System, bei dem man auftretende neue Sequenzen laufend europaweit sequenziert in eine gemeinsame Datenbasis einspeist, auch von direkten Patientenproben, vorausgesetzt man hat die entsprechenden Rechenzentrumstrukturen, sichere Strukturen etc., die der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen, zu analysieren, welche Potenziale in Richtung Impfstoffdurchbruch, welche Potenziale in Richtung Verbindung etc. sind da vorhanden? Und das dann wiederum im Labor zu überprüfen, sowas aufzusetzen, dauert sicher unter um ein Jahr. Also, wir haben die Konzepte in diese Richtung fertig. Die Frage ist da eher, ähm, wo ist der oder wie sieht der entsprechende äh, Wille bzw. Zielrichtungen der Gesundheitspolitik regional, national und international aus?
0: Diese Frage beantworte ich jetzt nicht.
1: Ich glaube, dass da eine starke Evolution im Gang ist. Wie gesagt, man darf eines nicht vergessen, die aktuelle Krise dauert jetzt gerade erst mal ein Jahr, auch wenn es uns alle wie ein Jahrzehnt vorkommt. Aber was Allerdings. Jahr bereits geleistet wurde, von Seiten der Wissenschaft, von Seiten der Pharmaindustrie, der man zu Unrecht vorwirft, sie ist so langsam, noch nie in der Geschichte der Menschheit ist eine derartige, gemeinsame Kraftanstrengung innerhalb so kurzer Zeit je geleistet worden. Wir haben knapp ein Jahr nach der Pandemie nicht einen, nicht zwei. Wir haben dutzende Impfstoffe verfügbar. Wir haben neue Technologien verfügbar, die jetzt vor ein paar Wochen eine Presseaussendung regionalisierbar wären. Man könnte lokale Impfstoffcontainer mittlerweile bauen. Es ist mit dem mRNA-Impfstoff eine hohe Reaktionsfähigkeit fahren, das alles sind gewaltige Leistungen. Und auch die werden für meine Begriffe zu wenig kommuniziert. Äh, ein gewisses Versagen letztendlich auch, äh, verzeihen Sie mir aber, der Medien, in denen lieber spekuliert wird, ob AstraZeneca pleite geht und ob irgendjemand hier Nebenwirkungen haben könnte, anstatt dabei zu unterstreichen, wie viele Menschen hier gerettet werden können, welche Leistungen hier vollbracht werden.
0: Da bin ich völlig bei Ihnen und ich denke auch, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, wie lange es normalerweise dauert, ein Medikament zu entwickeln, wie viele Fehlschläge damit verbunden sind, was für Investitionen damit verbunden sind und dass das wirklich eine absolute Topleistung ist, dass wir dort sind, wo wir jetzt sind. Aber... Während all das gemanagt worden ist, ist ein Thema ein bisschen untergegangen, das Sie auch schon angesprochen haben, nämlich die Klimakrise, die jetzt langsam wieder zum Vorschein kommt. Und ein Kernthema von AZIP ist ja schon auch eine umweltfreundlichere Produktion, eine nachhaltigere Produktion. Auch da hat das AZIP einiges zu bieten.
1: Ja, wir sehen die Klimakrise als eine von den drei großen Biokrisen. Die andere ist derzeit die Corona- oder allgemein epidemie pandemienkrisen die uns noch weiter beschäftigen werden. Und die dritte ist die äh, Verteilungskrise in der Welt, die ungleiche Verteilung von Ressourcen, von Wissen etc. Das alles sind für uns Biokrisen. Warum nennen wir es so? Die reine Tatsache einer Temperaturerhöhung auf der Erde wäre an und für sich nicht sonderlich problematisch. Es war schon wärmer, es war schon kälter, aber es hat Auswirkungen. Auswirkungen auf die Bioökonomie, auf unsere Umwelt, die letztendlich wieder uns betreffen. Und die Auswirkungen sind alle biologische. Wir meinen daher, ein bisschen flapsig vielleicht, wenn es eine biologische Krise ist, muss man auch stark an biologische Mittel zu deren Bekämpfung denken. Wir reden alle davon, wir brauchen mehr Strom, mehr Strom, mehr Strom, weniger CO2-Produktion. Aber was wir derzeit zu wenig beachten, ist zum Beispiel das Thema CO2-Fixierung. Wie kann ich neue Mechanismen finden, um CO2 zu verwerten? Die Ansätze zur Klimakrisenbekämpfung, die überall diskutiert werden, zielen ab auf Verzicht. Weniger Verbrauch, weniger Ressourcen, Einschränkung der Lebensqualität. Wir hoffen alle, dass das gelingt, hat aber in der Geschichte der Menschheit noch nie wirklich funktioniert. Wir glauben, es braucht neue innovative Verfahren, um nicht zu verzichten, sondern einen Gewinn für alle Beteiligten zu schaffen. Gelänge es uns, CO2 zu verwerten, gelänge es uns, äh, CO2 durch Mikroorganismen, daran arbeitet AZIP unter anderem, zu fixieren und in Biomasse zu verwandeln, dann würden wir uns einer echten Kreislaufwirtschaft annähern. Wenn man Fantasie haben möchte, kann man sagen, was wäre, wenn wir breitflächig CO2-fixierende Mikroorganismen ausbringen, wenn wir damit die Wüste begrünen, wenn wir damit die Atmosphäre sättigen, was alles wäre dann möglich. Ähnlich beim Thema Plastik, derzeit überwiegt immer die thermische Verwertung. Was können wir machen, um Plastik direkt wieder in Rohstoff zu überführen? Biologisch, nicht thermisch. Wie können wir die Ausgangsstoffe zurückgewinnen und in den Kreislauf wieder einspeisen, ohne neue Flächen äh, zu verbrauchen, ohne äh, neue Ressourcen zu verbrauchen und gleichzeitig neue wertvolle Rohstoffe herstellen. Das geht bis hin zu Verfahren, denen wir auch arbeiten, das Bioleaching. Wie können wir äh, Abraum halten, Erz halten, wie können wir Batterien biologisch recyceln und die Wertstoffe zurückgewinnen. Das ist das, wo unserer Meinung nach viel mehr investiert gehört und dann müsste man die Klimakrise nicht nur als Klimakrise, sondern als Kreislaufchance begreifen und hier sehr umfassend ansetzen. Die Technologien und Möglichkeiten dazu gibt es oder sind im Entstehen.
0: Das ist ein sehr, sehr breites Feld. Sie haben jetzt ganz viele äh, verschiedene Technologien angesprochen, die natürlich Synergien haben und letztendlich auch einen Mehrfachnutzen haben. Aber ich habe in Ihrem Pressetext noch ein spannendes Zitat gefunden, das ich gerne noch vorlesen möchte. Sie haben geschrieben, in den Biowissenschaften wird Österreich als ein Vorbild inter- und transdisziplinärer Forschung gesehen. Und das würde, glaube ich, diesen Ansatz auch sehr gut widerspiegeln, weil hier wirklich viele Gebiete zusammenarbeiten müssten oder müssen oder es eh schon tun. Aber trotzdem wollte ich Sie fragen, Sehen Sie das so? Sehen wir uns in Österreich so oder werden wir auch oh. weltweit so gesehen
1: als Vorbild? Das hoffe ich doch. Österreich hat vielleicht einen Vorteil. Es ist klein, da sind die Wege mitunter kürzer. Aber wir sehen es im ACEP, die Zusammenarbeit zwischen Disziplinen, zwischen naturwissenschaftlichen Disziplinen an den Universitäten und zwischen Universitäten ist sehr gut ausgeprägt. Und um das COMET-Programm, das die Vernetzung zwischen Industrie und Akademie ganz explizit fördert, in Form von Kompetenzzentren, von gemischten Projekten, institutionalisiert, beneiden uns im europäischen Ausland sehr viele Staaten. Da ist das sicher mit ein Modell. Ich glaube, man muss das sogar noch weiter denken äh, etwas, das uns zunehmend anliegen, neben der Dissemination ist, ist auch die noch breitere, vernetzte Begleitforschung. Hätte man, bevor man begonnen hat, mit Impfen breit in die Öffentlichkeit zu gehen, bereits äh, Technologieakzeptanzforschung mit eingebunden gehabt, hätte man Juristen eingebunden gehabt, die die Standards, die Regularien weiterentwickeln, wäre das systematisiert, diese Vernetzung dann wäre man heute woanders. Das gilt nicht nur für Österreich, auch für Europa. In Österreich redet man sehr viel mehr miteinander, Gott sei Dank. Ähm, ich glaube, dass wir hier vor allem in Zukunft Vorbildwirkung entfalten können, indem wir alle Disziplinen, seien das soziokulturelle, seien das äh, juristische, seien das wirtschaftliche Disziplinen mit einbinden. In unsere naturwissenschaftliche Forschung, äh, in die Entwicklung von Lösungen, damit das von vornherein der gesellschaftliche Diskurs gesucht wird, damit von vornherein die Akzeptanz mitbedacht wird, so wie man in anderen Bereichen in der Produktentwicklung, sei es bei Handys, sei es bei Autos, von vornherein alle Aspekte mitdenkt. Das, glaube ich, ist auch für technologische Lösungen zunehmend wichtig.
0: Sie haben auch noch einen anderen Punkt kritisch angesprochen, nämlich, dass es notwendig wäre, die Infrastruktur für Forschung und für die Industrie im Land noch zu schaffen bzw. auszubauen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn wir Firmen ansiedeln von der ABA und dem Science-Bereich, sind die Laborflächen immer ein Bottleneck. Es wird zwar immer wieder gebaut, aber es ist einfach ständig zu wenig Laborfläche vorhanden. Und auch die Geräte, die man sich teilen kann mit den Shared Infrastructures, hat zwar das Vienna Bayer jetzt. Jetzt Millionen wieder zugesprochen gekriegt für gemeinsame Forschung, Infrastruktur. Aber es ist im Grunde genommen immer noch zu wenig. Und was bräuchte es außer Laborflächen und Geräte noch hin, darüber hinaus als Infrastruktur von Ihrer Seite?
1: Also zu wenig ist es immer, das ist klar. Und es gibt da ganz fantastische Programme und Sie haben das Wiener Bio Center angesprochen. Das ist, glaube ich, ein Paradebeispiel, wie es funktionieren kann. Dort hat man frühzeitig in der Entstehung des Clusters Core Facilities geschaffen, die Geräte, die Verfahren, Methoden allen am Standort befindlichen Unternehmen, akademischen Einrichtungen etc. anbieten, eine hohe Kompetenz aufweisen und für eine Auslastung der Infrastruktur sorgen. Da haben wir in Österreich aus meiner Erfahrung noch immer Probleme. Es ist Sei es durch äh, Förderregulationen, sei es durch Abrechnungsvorschriften, sei es durch viele andere Faktoren, immer noch leichter ein Gerät ein zweites Mal zu kaufen, als es mit dem Nachbarn zu scheren. <lacht> ähm, Dazu macht man immer ganz gern Bauten. Sie haben angesprochen, Laborinfrastruktur. Ja, das ist ein Bottleneck. Auf der einen Seite fördern wir Ausgründungen, spin off Startups etc. Auf der anderen Seite, die brauchen Fläche. Die brauchen hochspezialisierte Fläche, gut eingerichtete Fläche. Wir brauchen Sicherheitslabore. Wir brauchen äh, entsprechende äh, wissenschaftliche Infrastruktur, Geräte etc. Und da ist immer Luft nach oben. Was ich allerdings für besonders wichtig halte, ist hier, ähm, auch dafür zu sorgen, dass diese Infrastruktur auch entsprechend ausgelastet wird, dass es nicht zu Verdopplungen kommt, dass es nicht zu Vervielfachungen kommt und dass hier mehr zusammengearbeitet wird, damit diese Gelder effizient eingesetzt sind. Übrigens ein Bereich, in dem auch sicher noch Luft nach oben ist, weil ich angesprochen habe, die Digitalisierung ist Rechenpower, Rechenzentren, äh, Großrechenanlagen, denkt man in erster Linie an eine Amazon Cloud, an eine äh, Google Alphabet etc., das ist sicher eine sehr große Dimension, es wurde aber auch schon auf europäischer Ebene angedacht, wir glauben, dass hier auch die Resilienz gesteigert werden kann wenn man hier überlegt, was braucht es für die zukünftige Digitalisierung in Biopharmazie, in Biomedizin etc., was für Infrastruktur wird man morgen brauchen und welche Sicherheitsstufen, welche Anforderungen sind da vorhanden und wohin wird das also entwickelt? Und da haben wir in Österreich auch hohe Kompetenz mit einer äh, Reihe an Firmen, natürlich angeführt von Infineon in Kärnten, aber auch viele kleine, sei es Fragmentix, sei es Maxela etc., etc., die da immer stärker werden in dem Bereich und wo man das nutzen kann, das Know-how, äh, und sich überlegen kann, wie können wir den Standort nicht nur in Österreich, sondern vor allem mit Strahlkraft nach Europa äh, attraktiver gestalten und letztendlich ein Gravitationszentrum schaffen.
0: Da werden wir uns als ABA Mühe geben, das auch zu tun. <lacht> aber ich denke, das ACIP ist da immer eine gute Anlaufstelle und war es auch über die Jahre hinweg. Und mit ihrem reichen Erfahrungsschatz als Institution, aber auch als Person, glaube ich, sind wir da an einer sehr, sehr guten Adresse, um auch weiter mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Sie selbst, Herr Drexler, sind ja studierter Biotechnologe und Sie haben auch früher bei ABS, bei der Austria Wirtschaftsservice gearbeitet. Also Sie kennen auch diesen Bereich sehr gut. Und ich glaube, auch da kommt es auf die Mischung drauf an, dass man einen breiten Erfahrungshorizont hat, auf den man dann auch zugreifen kann. Und diesen Schatz, den dürfen wir hier über diesen Weg auch einer breiteren Öffentlichkeit zuteilwerden lassen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank. Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen
0: Standortagentur ABH.